0: 031发现皮层功能功能定位的早期研究，人们已经通过遭受损伤、肿瘤、脑出血、中风和其他伤病的患者，了解了一些关于认知和大脑之间关系的知识。哎，最早将大脑与思维联系起来的方法，几乎总是对最近亡故的人进行开颅检查，然后通过大脑异常来重构其行为。而如今，活生生并且功能健全的人，通过执行特定的认知活动，在展现大脑的哪个部分起了作用？这一话题留到之后再说。现在还是先看看早期发现的解要历史吧。早期的学者认为，脑与思想和知觉无关。例如，亚里士多德就将这些功能归之于心脏。很久以后。一种被称为的伪科学，简称品质、个性、知觉、智力等等，都确切的定位于脑中。颅相学家得到了神经学者早期科研证据的支持，后者发现一些大脑功能和特定区域有关。颅相学家也相信大脑就像肌肉一样是可以得到锻炼的。他们相信个体的性格、天资和情绪。都可以通过检查颅腔以及外部颅骨表面的凹陷进行测量。用他们的肌肉隐喻来说，高度开发的脑区会顶出颅骨，开发程度低的则导致谷底的出现。这些特定的区域决定了与其有关的性格特质。例如，哈伯德发现了对应意识和夫妻恩爱的隆起。许多颅相学家没有采用逻辑实证主义。而是片面强调先天后天频谱上的后天方面。他们还相信，如果你能通过卢相学辨别某人人格上的缺陷，那么你就能发展诸如正直的性格特征。该运动的一部分也在于强调改变环境能帮助儿童成为更好的成年人。然而，虽然他们获得了一些支持，并且助推了大脑功能的研究。但炉香学作为一门科学的支持证据很少，装扮成一门科学，但终究未能得到标准科学研究的支持。这类研究通常被称为，实际上指的就是虚假的科学。其他伪科学领域还包括分方疗法、颅骨测量学以及相面术。最近，作为进化论的一种对立学说的智慧设计论。是否也属于伪科学，亦引起了激烈的争论。最早关于功能定位的例子来自一位名叫盖奇的患者。盖奇是一个铁路工长，负责用炸药为铺铁轨做准备。铁路工人用一个巨大的，被称为捣固铁钉的铁器，其诸多功用之一便是将炸药钻入岩石缝隙。一天，炸药爆炸。将捣鼓铁钉扎入盖奇的下颚，穿过他的额叶皮层，并从另一边钻出颅骨一段距离后才停住。尽管盖奇最初在这场事故中活了下来已经是一个奇迹，但更令人震惊的还是随后他挺过了伤口感染，而且是在19世纪后期的医疗条件下活了下来。不过，在事故发生前，盖奇被公认为是一位和善正直的男子汉。然而，事故后，他变得对朋友和同事无礼而目中无人。这一案例使得早期科学家相信额叶负责控制人的性情。额叶负责控制性情的这一观点催生了20世纪30年代称为精神外科学的实践。该流派受莫伊斯研究发现，摧毁猴子额叶部分区域会导致震惊效应的影响。在此基础上。弗里曼和他的同事发展了对人类额叶进行精神外科手术的技术，从而将他们从不良行为解放。这门技术又以额叶闻名，而弗里曼将他的手术技术改进为只需要将冰锥实实在在地从眼窝插入大脑后加以旋转，以此破坏额叶。如今仍在一些非常罕见的病例中得到采用，来控制一些诸如强迫症。抑郁和严重癫痫的疾病，显然，颅相学家和切除术医生把出发点弄错了。然而，在对大脑的功能定位感到好奇这一层面上，他们又是走在正确的道路上。法国神经学家弗洛伦斯就认为颅相学毫无意义，因此开始着手对其进行证伪。在研究中，他切除了大脑的一小部分。然后检查手术对行为的影响。他总结认为，运动和感知功能并非像其他学者所认为的那样，可在一块特定领域简单定位，而是弥散在大脑其他部分的。大脑的创伤或损伤似乎同等的影响了所有高级功能。这一观点后来被称为用来对抗定位学说，并支持大脑。应被看作一个整体的器官来看待，而认知加工是遍布在各区域的。还有一种妥协观点，看起来与该领域的知识兼容性最佳，那就是一些心理属性是可以定位到特定区域或大脑内部的星座区域。这包括运动反应、感觉末梢、视觉和一些语言加工。然而，许多功能。特别是高级认知加工，例如记忆、知觉、思维和问题解决，会被分解为遍布大脑各个区域的下属任务功能。早期关于功能定位的支持证据可以追溯到19世纪。尤为重要的研究工作出自法国神经病学家布洛卡之手，他研究了失语症，这是一种语言障碍，患者难以讲话。这种病症。通常见于中风患者，对失语症患者的脑部进行的死后检查显示了一个脑区的损伤，该区现被称为布洛卡区。1876年，年轻的德国神经病学家威尔尼克描述了一种新的失语症，其特点不是不能言语，而是不能理解。事实上，患者的言语是流畅的，但是毫无意义。威尔尼克赞同先前学者的看法，认为某些的心理功能确有定位，但是他们绝大多数仅限于简单的知觉和运动活动，诸如思维、记忆和理解等等复杂的心智过程，则是感觉和运动区域的相互作用的结果。支持这一立场的证据在世纪之交出现了，当时西班牙生理学家圣地亚哥雷·雷蒙卡哈尔研究表明。构成神经系统的，是离散的基本单元，又称为神经元。过去曾经认为心灵是像马赛克一样的嵌合体，如今取而代之的是连接主义的概念。复杂的认知功能可被理解为以神经元之间的连接网络的形式发生。威尔尼克更进而认为，一些功能是在脑部的不同区域以并行的方式进行的。威尔尼克关于脑及其功能的假说，对现今的认知心理学家来说相当重要。平行加工理论暗含了对信息的冗余加工，这看似浪费，并且有悖于动物体系都高效贯彻的节俭原则。然而，值得说明的是，复杂的生物系统通常都是冗余的，在生殖繁衍方面就是如此。生产的卵子的数目是实际受精的数目的许多倍，而且在很多物种中，繁殖出的后代数目远远大于实际发育成熟的数目。自然界的冗余现象似乎在生存与适应中具有核心作用。也许人类对神经信息的加工处理中的冗余现象和并行处理，增加了我们得以生存繁衍的几率。思维。以及我们现今乐在其中的认知科学，都不过是这些原始功能的机缘巧合的副产品。弗洛伦斯、布洛卡和威尔尼克关于脑与行为关系的理论，在哈佛大学的美国心理学家拉什利那里得到了拓展。不过，拉什利并不关注人类的失语症，而关注大鼠学习的脑定位。在他颇具影响的著作。脑机制与智能中，拉什利表述了他对脑损伤与行为之间关系的兴趣，目的在于阐明功能的定位说与相对的军事说的问题。为了研究这一现象，他检验了大鼠脑损伤的情况，以确定对大鼠掌握复杂迷津的能力的影响。小范围的脑损毁不会对走迷津的成绩造成大的影响。由于没有哪个特定的区域看来与学习存在直接关联，拉什利断言，学习并不局限于特定的神经元。拉什利提出了一个称之为的理论，该理论淡化了单个神经元的重要性，而认为记忆可能遍布于整个脑。拉什利总结道，没有哪个特定的细胞是为特定的记忆而预留的。他的观点的重要之处在于提示了脑的运作是以整体而非区域化的方式。大约与此同时，俄国学者鲁利亚也逐渐发展了类似的理论。这些发现似乎与潘菲尔德的大脑电刺激结论相悖，因此在随后的一场论战中推翻了潘菲尔德的结果。最近关于记忆和血液活动的研究表明。一些记忆功能可能与脑的特定区域存在关联，但是也许没有精确到早期资料所示的程度。这并非是说潘菲尔德的发现就必然是错误的，而是说其很难复现。我们现在相信，脑中包含着与特定功能有关的区域，但是对此类信息的完全的加工处理，也需要动用脑的其余部分。其他的功能则似乎广泛地遍布于整个大脑。对于读者而言，或可明确的一点是，大脑既以功能定位形式，又以形式运作。我们接下来检查一个有关大脑结构和加工过程的既有实验和临床研究的例子。很多心理功能似乎定位于脑内的特定区域或区域集群，例如运动区和感觉区。然而，除了汇集这些功能的特定区域以外，进一步的加工处理可能发生于不同的地方。很多高级心理功能似乎涉及大脑皮层的若干个不同区域。对此类信息的神经加工过程是冗余性的，即此类信息遍布于整个大脑，并在不同位置以并行方式进行处理。对脑的损伤并不总是导致认知功能的衰减。这可能由于多种原因。首先，损伤可能发生于那些与认知功能仅仅存在微弱关联，或者执行冗余功能的脑区。另外，认知功能也可能由于那些完好的连接可以接管原来的功能，或通过某种方式加以重整，以完成原来的任务，从而不受影响。